0: Alessandro Santoro, buongiorno e benvenuto. Voi. Insegna Scienze delle Finanze dall'Università Bicocca di Milano tra i suoi libri ricordiamo l'evasione fiscale quanto come perché ma insomma è da anni che si occupa di questo grave fardello che, che pesa in maniera specifica sull'economia italiana rendendoci davvero svantaggiati rispetto ai partner europei questo strumento delle commissioni tributarie era fatalmente destinato a. innanzitutto a un giudizio complessivo questi sono casi singoli che riguardano le responsabilità individuali di, di alcune persone le commissioni tributarie in generale in Italia sono uno strumento che funziona oppure no?
1: Ma guardi, di commissione tributarie si parla in Italia da tanti anni e sono state già riformate ricordo la riforma della fine degli anni 90 fatta dal Ministro Visco perché c'è sempre stata eh, l'idea che eh, si trattasse un po' di una zona grigia nella quale eh, appunto la necessaria peraltro collaborazione dei eh, professionisti portasse eh, alla possibilità di di eventi di questo tipo credo che appunto al di là delle responsabilità individuali serva una risposta di sistema ma la risposta di sistema non sta solo nella riforma dei meccanismi di selezione delle persone che poi eh, lavorano nelle commissioni tributarie ma sta anche nel tentativo di di ridurre il contenzioso, cioè di far arrivare meno eh, cause possibili per così dire alle commissioni tributarie, ma per una ragione al di là dei casi di corruzione e di efficienza eh, dell'azione amministrativa, esattamente come accade per le cause di natura diversa da quelle tributarie, è uno spreco di risorse pubbliche e private eh, il fatto che eh, numerose, centinaia di migliaia di cause tributarie vengano eh, iniziate ogni anno e si accumulino nelle commissioni poi arrivando fino alla Cassazione. Bisogna evidentemente ridurre il contenzioso no? e bisogna ridurlo non solo con gli strumenti che sono già in atto, sono già nel nostro ordinamento anche qui da una ventina d'anni come l'adesione eh, o comunque tutte le altre forme di deflazione, la mediazione, la conciliazione, ma anche proprio con un nuovo rapporto tra amministrazione e fisco, cioè eh, scusa, tra amministrazione e contribuenti, cioè puntando su un'azione di prevenzione di spinta alla compliance, eh, quello che è stato da qualcuno rinominato cambiamento diverso. Ehm, e quindi solo questa è la strada che si può, eh, che può non dico eliminare questo problema, ma ridurre fortemente la sua incidenza eh, sul sistema fiscale nel ma, ma
0: con quali strumenti si può perseguire questo obiettivo? l'analisi dei dati, con no, l'analisi eh. dei dati.
1: cioè in sostanza, no, è, è quello il cuore del problema, no, cioè okay, in per la termini, diagnosi,
0: ma poi il cambiamento diverso è eh, il cambiamento la diverso sta nel fatto
1: Eh, Esatto, sta nel fatto che se io amministrazione fiscale utilizzando eh, l'enorme quantità di dati che io ho a mia disposizione, che oggi viene utilizzata in parte minima eh, e e soprattutto eh, viene utilizzata esclusivamente per l'azione repressiva, cioè dopo che un contribuente ha deciso eh, quanto vuole dichiarare, Se invece di fare questo io utilizzo i dati in chiave preventiva, avendoli ormai quasi in tempo reale e facendo sapere al contribuente che io ho una serie di informazioni e quindi spingendolo a ridurre il tasso di manipolazione e anche di errore, perché non dimentichiamoci che... Data l'enorme complessità del nostro sistema fiscale, ci sono molti casi che finiscono in contenzioso e che sono errori, che non sono invasioni volontarie o almeno non lo sono al 100%. Questa, eh, Questa strada, cioè la riduzione degli spazi di manipolazione e di errore prima della dichiarazione, spinge la compliance, aumenta il livello di regolarità, delle dichiarazioni e quindi lascia al contenzioso una minoranza di casi, riducendo la spesa e consentendo poi di avere anche un controllo maggiore sull'operato di tutti gli organi coinvolti, comprese le commissioni tributarie, proprio perché il contenzioso tende a diventare più una, come eh, dire, eccezione che non una regola come attualmente
0: è stato molto chiaro io credo Alessandro Santoro nonostante la, matura, la natura complessa della materia che stiamo affrontando stamani, nel frattempo io voglio fare un'altra domanda, prima però voglio anche dar conto delle testimonianze che come al solito arrivano numerose in alcuni casi anche scoraggianti dei nostri ascoltatori al 3355634296 parlano più in generale di, di corruttela quasi morale in primo luogo del nostro paese Barbara da Cagliari che racconta nel lontano 1984, un anno dopo il diploma, un politico mi chiese per entrare a lavorare nella regione Sardegna a 5 milioni di lire, io non li possedevo, oggi faccio la domestica. Gian Nicola che vuole distinguere tra l'evasione piccola e figlia della corruzione, l'evasione grande e figlia della finanza, io i miei pochi soldi guadagnati facendomi mazzo così non li verso a chi li spreca, ecco come dire, pagare le tasse sembra un versare soldi a chi li spreca. Poi Anna, evasione totale, sicuramente, nella cifra sono compresi coloro che per sbarcare il lunario fanno mille lavori, perché a 50 anni nessuno ti vuole più se ti metti in regola. Quei quattro soldi che prendi si dimezzano in spese per consulenze ed imposte. Questo messaggio di Anna mi fa tornare alla memoria quella polemica che si scatenò qualche tempo fa in Italia, quando era ancora vice ministro dell'economia Stefano Fassina, che parlò dell'evasione da sopravvivenza. Ve lo ricordate? Abbiamo dedicato più di una puntata. A quel tema e a quel dibattito. Santoro, le vorrei chiedere un'altra cosa, proprio per cercare di, di ragionare sul peso che questa nostra mh, patologia, uso parole di, di Alberto Vannucci, eh, che è intervenuto poco fa, aggrava sulla nostra economia e sulla nostra possibilità di ripresa. Ieri Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, in un corsivo come al solito graffiante ma fatto di numeri, eh, ricordava una grande differenza tra noi ed Europa. In tutta Europa la quota di condannati eh, detenuti se- con sentenza definitiva per reati economici e finanziari saliva nel 2014 dal 6 al 7,4%. Da noi è rimasta inchiodata allo 0,6%. Nel 2013 avevamo un decimo dei carcerati colletti bianchi rispetto alla media UE e adesso ne abbiamo un dodicesimo, una figuraccia con cui. E guardando anche i numeri assoluti le cose stanno così. Da noi i detenuti con sentenza definitiva per reati economici sono scesi da 230 a 228 persone contro gli oltre 12.000 in cella per droga. In Germania il paese dove le cose vanno in senso completamente opposto tra poco ci faremo spiegare perché eh, i truffatori per reati economici sono oltre 6.000 da noi sono 200 o poco più e quelli per droga 7.000 contro i 12.000 italiani questi dati cosa ci dicono? Perché, perché in Germania poi l'economia va meglio allora va meglio un'economia dove sono di più le persone in carcere per reati economici?
1: no guarda, io sinceramente credo che questa sia... Una conclusione che, che non, non, non possiamo trarre, non voglio fare il professore a tutti i costi, però... Mh, C'è una bella notizia che abbiamo così... ...è eh. di conclusioni di, in cui le, correla, le correlazioni mh, vanno, vanno approfondite, non è che si possano prendere due numeri e dire siccome uno aumenta e l'altro, l'altro pure, allora la correlazione è positiva. Allora, io premetto quei dati, eh, io li ho letti anch'io, mi fido considerando chi li ha scritti, hanno sicuramente come universo di riferimento i reati economici nel loro insieme, quindi non c'è solo l'evasione fiscale e quindi il discorso è molto più ampio e immagino che abbia a che fare anche con una serie di scelte che sono state fatte su una serie di reati economici nel nostro eh, ordinamento negli ultimi anni. Per quel che riguarda lo specifico che io conosco meglio e cioè l'evasione, vorrei che fosse, eh, come dire, abbastanza chiaro che eh, esistono scaffali di letteratura economica che dimostrano che l'inasprimento delle sanzioni, inclusa la sanzione detentiva, non è una soluzione al problema dell'evasione. Per dirla, eh, a parte il fatto che l'Italia ha avuto per certi periodi dei livelli di sanzione penale, eh, almeno scritti sulla carta, molto più elevati di tutti gli altri paesi con risultati abbastanza miseri. Per dirla in un altro modo, io non credo che, nel, ripeto, nello specifico dell'evasione, quindi sto parlando di un sottoinsieme di quei casi a cui probabilmente si riferisce Stella, ma nello specifico dell'evasione io non credo che la differenza che c'è tra i livelli di evasione tra noi e la Germania sia dovuta al fatto che loro mettono in galera gli evasori magari e che noi eh, non lo facciamo lo facciamo molto di meno. È dovuta a tutta una serie di aspetti diversi, tra cui, ne cito solo due, la struttura del sistema economico che è completamente diversa, in Germania la, eh, il tessuto economico è caratterizzato da imprese che, la cui dimensione media è molto superiore alla nostra, il che significa che è, eh, sono per loro natura imprese più strutturate e meno propense all'evasione e sono anche relativamente più facili da controllare e dove c'è un'amministrazione finanziaria che ha, eh, specialmente in alcune parti del paese, elevati livelli di efficacia. Io punterei su questo più che su un discorso di eh, livello di sanzioni e o di livello di incarcerazione.